0: Los secretos, las historias de amor, las traiciones y alianzas que escribieron nuestra historia y continúan presentes en nuestra realidad. Monarquías y sus secretos, un podcast de Fernanda Lucio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monarquías y sus secretos. Hoy les voy a contar la fascinante historia de Catalina la Grande, zarina de Rusia. La zarina Catalina II de Rusia pasó de ser una joven esposa a una poderosa monarca tras derrocar y asesinar a su marido. Catalina vivió en libertad, tuvo los amantes que quiso y llevó a Rusia a la modernidad. Catalina nació como la princesa Sofía Augusta Federica el 2 de mayo de 1729 en cetina Pomerania, en el reino de Prusia, en lo que hoy es Polonia. Su padre era el príncipe Christian August, general y hermano menor del gobernador de la región de Hausen. Su madre, Joana Elizabeth de Holstein, era la hija número 7 de los 10 hijos de su familia, que contaba con mucho más estatus en Prusia que la familia de su marido. Los hermanos mayores de la madre de Sofía tenían buenas posiciones dentro de la realeza europea. Incluso uno de ellos fue el rey de Suecia. Pero como vemos, Joana no tuvo tanta suerte y la casaron a los 15 años con el papá de Sofía, quien era 22 años más grande que ella. La vida de Joana era muy infeliz y el nacimiento de Sophie solo empeoró las cosas desde su punto de vista. Pues además de que casi muere en la labor de parto, que duró varias horas, tuvo que permanecer en cama varios meses después de haber dado a luz a Sofía. Y para colmo, Sofía era una niña, lo cual no le permitía mejorar su posición dentro de la familia de su esposo. Joana pensaba que Sofía no valía la pena. Joana siempre favoreció y quiso más a sus hijos varones, y así siempre se lo hizo saber a Sophie, a quien le decía que era una decepción. A pesar de la evidente falta de amor maternal, la princesa Sophie, desde temprana edad, presentó gran inteligencia y confianza. Cuando la princesa de cuatro años le fue presentada al futuro rey Frederick el Grande de Prusia, este le pidió que besara a su mano y Sophie le dijo que sí, pero exigió que entonces el futuro rey se inclinara hacia ella para que pudiera alcanzar su mano. Frederick quedó tan fascinado con el comportamiento de la pequeña niña que nunca olvidó el evento. Sofía continuó creciendo y recibió educación de una tutora francesa. como era la moda de ese entonces? Fue educada para cumplir un solo propósito, ser buena esposa y conseguir un buen matrimonio, que mejorara la posición de su familia. Y así lo hizo, pues consiguió un esposo que excedió las ambiciones de toda su familia, un zar. Un día, la madre de Sofía, Joana, recibió una carta de parte de la zarina Elizabeth I Petronova Romanova, de Rusia, invitándola a ella y a su hija a la corte imperial. La zarina Elizabeth deseaba concretar un matrimonio para su heredero, Pedro Urlich, que le generara una alianza con Prusia para hacerle frente al imperio austrohúngaro. Pero el rey Frederick de Prusia no tenía descendencia, así que propuso a Sophie, quien lo había impresionado tanto desde pequeña. Sophie conoció por primera vez a su esposo cuando tenía 10 años y el 11, y desde ese mismo momento lo detestó, pues no le gustaba su complexión pálida, ni su gusto por el alcohol a tan corta edad, y que siguiera jugando con soldados de juguete. Pero estas razones no eran suficientes para que un matrimonio no se llevara a cabo en el siglo XVIII, y menos cuando había tantos intereses políticos de por medio. Sophie se mudó a Rusia a los 15 años y estaba determinada a que, sin importar sus sentimientos y preferencias personales, haría lo que fuera necesario para ganarse a la zarina, a su prometido y al pueblo de Rusia, para así poder estar lo suficientemente capacitada para usar la corona. En preparación para su matrimonio, la princesa Sofía fue bautizada en la iglesia ortodoxa de Rusia y le fue dado el nombre ruso Yaquetrina Alexenova Romanova, comúnmente traducido como Catalina. Aprendió el idioma ruso con gran dedicación. Incluso constantemente se dormía tarde, o a veces no dormía, por repasar todas sus lecciones. Como resultado, aprendió a hablar un ruso muy fluido, con un acento casi imperceptible. Durante estos primeros años, Catalina también cayó enferma de neumonía y casi muere. Incluso en una alucinación que sufrió, su madre le preguntó si quería que le trajera a un padre para confesarse, pero Catalina respondió, no quiero ningún padre luterano, solo a mi padre ortodoxo. Este acto de devoción a su nueva religión impresionó a Lazarina Elizabeth. Catalina dio crédito a su recuperación a la flebotomía, es decir, al drenaje de sangre, pues se lo realizaron varias veces y se curó milagrosamente. Incluso un día le drenaron la sangre cuatro veces. Después de un año comprometidos, Catalina y Pedro se casaron el 21 de agosto de 1745, en San Petersburgo, pero la pareja se llevaba muy mal. No tenían absolutamente nada en común a pesar de que Pedro también había sido criado en Prusia, hasta que su tía Lazarina Elizabeth lo llamó a Rusia para convertirlo en su heredero. Y al contrario de Catalina, que acogió muy bien su nueva nación, Pedro odiaba a Rusia, detestaba a todo y a todos, incluyendo a Catalina, a quien abusaba física, verbal y psicológicamente. A Pedro le faltaba inteligencia y madurez y continuaba jugando con los soldados de juguete, en una ocasión, Catalina encontró una rata colgada de la cabecera de su cama y cuando le preguntó a su esposo por qué la rata estaba ahí, le dijo que el roedor había cometido alta traición en uno de sus pueblos, y que por lo tanto estaría colgada ahí tres días para dar un ejemplo a los demás soldados de juguete. Es muy evidente que Pedro era el villano de la historia de Catalina. Sin embargo, es importante mencionar que Pedro era un adulto perturbado por los años de abuso sexual que sufrió de su tutor y guardián durante su niñez. Aunque esto no lo justifica. Mientras que Pedro creció detestando a la corte y la corte a él, Catalina comenzó a ser cada vez más amada por todos, y a pesar de que no poseía una gran belleza, era muy inteligente, ingeniosa y con un gran encanto. Siempre tenía un buen comentario cumplido para cualquier situación. Catalina trataba a sus sirvientes como a sus iguales, al contrario de Pedro, quien los obligaba a vestirse como militares para marchar frente a él solo por diversión. Tras ocho años de haber contraído nupcias, Catalina y Pedro no habían consumado su triste matrimonio. No se sabe si fue por la impotencia de Pedro o la completa falta de atracción entre la pareja. Pero eso tampoco importaba para la política de Rusia. Así que la todavía sarina Elizabeth de Rusia escribió una fuerte carta a Catalina recordándole que era su deber producir un heredero e insinuando que lo debía producir lo más pronto posible por cualquier medio disponible. Así que, a los 24 años, Catalina inició una aventura con Sergei Solvatov, oficial del ejército. Sergei era alto, con cabello oscuro y muy apuesto. Tristemente, Catalina sufrió varios abortos antes de poder dar a luz a su primer hijo, Paul. Y tan pronto nació Paul, la zarina Elizabeth, retiró al niño de los brazos de su madre, para educarlo ella misma. Catalina fue abandonada por semanas en su cama sintiéndose débil y cansada, mientras que Lazarina y Pedro celebraban el nacimiento de su nuevo heredero. Catalina tenía el corazón roto, pero era mucho más fuerte que eso, y mientras no podía levantarse de la cama, decidió expandir su mente, leyendo filosofía francesa sobre la Ilustración. Incluso comenzó a intercambiar correspondencia con Voltaire, y aunque nunca se conocieron en persona, se volvieron grandes e íntimos amigos y permanecieron en constante comunicación a través de las cartas hasta su muerte. Durante este tiempo también comenzó a leer e investigar sobre el filósofo de la antigua Roma Tacitus, quien la influenció muchísimo en su entendimiento sobre el poder político y su argumento sobre que uno no debe confiar en las intenciones que manifiestan las personas, sino que uno debe de buscar las intenciones ocultas. Cuando Catalina fue físicamente capaz de regresar a la corte, volvió más fuerte que nunca reapareció el día del cumpleaños de su marido utilizando el vestido más fino y haciendo así menos a los que la habían dejado sola, pues se había dado cuenta que ser una buena esposa y nuera no le había traído más que tristezas y miseria. Así que decidió hacer su propio camino y comenzó a crear una red de informantes y aliados en la corte. Incluso comenzó a tener amantes estratégicos como Stanislaw Poniatowski, quien se dice que fue el padre de su segunda hija, Ana. Durante el parto de Ana, el esposo de Catalina, Pedro, quien estaba muy consciente de que el bebé no era de él, se sentó a su lado y bebió hasta no poder más, mientras le gritaba y la amenazaba diciéndole que él podía hacer lo que quisiera con ella y con su bebé. La bebé Ana también le fue retirada inmediatamente a Catalina por su suegra Lazarina Elizabeth, y aunque casi no pudo convivir con ella, Catalina estuvo muy triste cuando Ana falleció 15 meses después de haber nacido. Durante el funeral, Pedro le dijo a Catalina que su hija estaba en el infierno. En 1762, la zarina Elizabeth I de Rusia murió y Pedro y Catalina fueron coronados como zares de Rusia. Pedro celebró descaradamente la muerte de su tía, a pesar de estar molesto por tener que reinar el país que todavía detestaba. Pedro todavía amaba a Prusia, quien en ese entonces estaba en guerra con Rusia en la Guerra de los Siete Años. Rusia estaba a punto de ganarla, pero Pedro negoció un tratado de paz y entregó a Prusia territorio que soldados rusos habían dado la vida por defender. Y para colmo, Pedro comenzó a usar el uniforme de Prusia y cambió los colores de los uniformes del ejército ruso de verde al azul de Prusia. Pedro también aprovechaba cada oportunidad que tenía para humillar a su esposa. Incluso la exhibía en público y le intentaba hacer confesar que su hijo era ilegítimo. El reino de terror y tiranía de Pedro le dejó claro a Catalina que nunca estaría segura hasta que se deshiciera de su marido. El nuevo amante de Catalina, Gregory Orlov, era todo lo que su marido no era, pues Gregor era un popular héroe de guerra. El hermano de Gregor, Alexi y Gregor, representaban una gran facción de poder en la corte. Durante este tiempo, Catalina dio a luz a su tercer hijo, Alexi, que probablemente era hijo de Gregor. Catalina y los hermanos Orlov conspiraron para derrocar a Pedro. Catalina salió a cabalgar con uniforme verde y se reunió con tropas del ejército que eran leales a ella. Ahí, Miembros del clérigo la nombraron como la verdadera heredera al trono de Rusia. Catalina contaba con el apoyo de la milicia y el pueblo, pues ambos odiaban al zar. Al poco tiempo tenía todo el apoyo de Moscú, y así cabalgó hasta la entrada del palacio, dirigiendo a todo el ejército y encarceló a su marido. Pedro se inclinó ante Catalina y pidió clemencia, e inmediatamente firmó su abdicación. Pedro estaba feliz de por fin abandonar Rusia y poder regresar a su adorada Prusia. Pero Catalina no tenía ninguna intención de entregarlo a su enemigo, pues ahí podría, y seguramente lo hubiera hecho, buscar apoyo para levantarse en su contra. Así que lo encerró en arresto domiciliario, y tan solo ocho días después lo hallaron muerto. La versión oficial dice que falleció de hemorroides, pero los rumores dicen que en realidad fue ahorcado por órdenes del amante de su esposa, Gregorio Orlov. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. ¿Qué les pareció esta interesante historia sobre Catalina? ¿Ya la conocían? Los invito a que me platiquen en mi Instagram, monarquías y sus secretos, y también a que me escuchen la próxima semana en la segunda parte de esta increíble historia, donde les voy a platicar cómo Catalina floreció de la sombra de su marido su forma tan ilustrada de reinar y la lista de sus interminables amantes. Así que, ahí los espero.